0: Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University. Kurz Hu. Mein Name ist Nikola Wessinghage und ich begrüße hier im Podcast den heutigen Gast Professor Dr. Sönke Knutzen von der Technischen Universität Hamburg, Studiendekan Technologie und Innovation in der Bildung. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch. Hallo.
0: Ich habe dich jetzt gerade als Studiendekan der TU Hamburg vorgestellt. Ähm, sprechen wollen wir aber heute über eine neue Aufgabe von dir, die du nämlich jetzt mit dem 1. April angenommen hast. Und zwar wirst du parallel zu deiner Tätigkeit an der TU Hamburg die Geschäftsführung der Hamburg Open Online University übernehmen. Wie das im Podcast hier so üblich ist, mhm. möchte ich dich bitten, dich einmal genauer vorzustellen. Und kannst du uns gleich erzählen, wie man zwei so tolle Aufgaben miteinander vereinbaren kann. Und wie du natürlich dahin gekommen bist, das äh, wird unsere Hörerinnen auch interessieren.
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. <lacht> ja, ich glaube, wie, wie passt das zusammen? Das passt zusammen ja meistens in den Menschen. Irgendwie passt das zusammen. Und diese ganze Frage von Technologie und Bildung hat mich schon immer beschäftigt. Beschäftigt mich als Dekan, beschäftigt mich in meinem Institut, beschäftigt mich in meiner Forschung und beschäftigt mich auch schon seit vielen Jahren in der Hamburg Open Online University. Ja, wie man das jetzt alles mit der Zeit mit zueinander kriegt, das wird sich denn schon finden, hoffe ich. (lacht) Ja, was habe ich so gemacht? Das willst du wissen?
0: Ja, ja, wie du dahin gekommen bist, was du das machst, äh, was also dass du das machen kannst, was du heute machst. Ja, Deinen genau, kleinen, ja, gut. dein Lebensweg.
1: Ja, ich, also ich habe mich schon immer für Bildung interessiert, weil ich so ein lausiger Schüler war. Ich mhm. fand Schule immer ganz schlimm eigentlich. <lacht> ja, irgendwie passte das überhaupt nicht zu mir. Das war alles so, ja, so vor, vorgefertigt und vielleicht war ich auch einfach faul kann auch sein. Aber ja, also meine Geschichte jedenfalls ist, ich fand Schule irgendwie nicht passend zu mir. Mhm. Ähm. Dachte eigentlich auch, ich wäre wär nur minder minder begabt und habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht, das fand ich auch ganz gut. Also Berufsschule fand ich gut, das hat schon Spaß gemacht und habe dann über den zweiten Bildungsweg dann äh, auch hier an der HW studiert, Elektrotechnik und äh, habe mich dann eigentlich hier, also ich fand Elektrotechnik auch interessant und gut, aber ich fand, es waren zu wenig Menschen dabei, Mhm. zu wenig interessante Themen, so die die über reine Technologie hinausgingen. Deswegen habe ich dann noch ein Lehramtsstudium gemacht und habe mich da nochmal intensiv mit Lernen und Lernen beschäftigt. Also die ganze Frage, was, warum lernt man überhaupt und wie lernt man eigentlich gerne und äh, mit welchem Ziel und all diese ganzen Fragen, die in der Pädagogik natürlich vorkommen. Und das hat mich letztlich auf diese Schiene gebracht, die ich jetzt eben auch mache. Ich habe dann irgendwann eine Professur angenommen, die im Bereich technischer Bildung liegt. Also ich bilde Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer aus für Medientechnik und Elektrotechnik und habe dann, war dann auch viele Jahre Vizepräsident für Lehrer an der TU, sieben Jahre, dann mache ich jetzt eben auch das Dekanat. Technologie und Innovation in der Bildung. Also immer diese Frage eigentlich, wie, wie kann man Technologien und Bildung gut zusammendenken? Und jetzt lange Geschichte, ne? aber der Sinn hinter dieser langen Geschichte ist, es liegt in meiner Person. Also ich habe beide Dinge immer gerne gemacht. Ich habe mich gerne mit Technologien beschäftigt und gerne mit Bildung beschäftigt. Deswegen passt es jetzt
0: so. Passt das zusammen? Du hast gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht. Was war das für eine Ausbildung?
1: Elektroinstallateur hieß das damals. Ah, jetzt hieß das Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik.
0: Okay, alles klar. Ja, jetzt ähm, quasi HU als äh, neues, gar nicht so neues Projekt, kann man ja sagen. Du warst ja von Anfang an wesentlich, würde ich mal sagen, mitbeteiligt an der Entwicklung der HU und dann auch an der Mitgründung und ich habe mal ein bisschen recherchiert natürlich vor unserem Gespräch, was ich so finde, seit ja schon einige Jahre her und da stand zum Start der HU in der Welt ein Artikel ähm, über dich, ein, so eine Art Porträt über beide deine Tätigkeiten, also sowohl an der TU Hamburg als auch schon mit Gründer der HU und da stand, du seist ein Hochschulumkrempler. Und da drängt sich jetzt ein bisschen die Frage auf, möchtest du auch an der HU irgendwas umkrempeln?
1: Ach, ich weiß gar nicht, ob man, ja, das war damals schon irgendwie ein komischer Begriff, <lacht> fand ich. Ja, was heißt Hochschulumkrempler? Wir erleben jetzt ja alle eine Zeit, wo, wir, wo man merkt, dass, dass sich das Permanente weiterentwickeln und weiterbilden und sich mit Themen beschäftigen, dass das wichtig, wichtiger geworden ist als vielleicht vor 30 Jahren. Also und, das, und da spielt natürlich offene Bildung eine große Rolle. Mhm. Also wir haben, wir haben natürlich die ganzen formalisierten, auch ganz tollen Bildungssysteme. Wir haben die Schule, wir haben Studium, wir haben alles Mögliche. Aber dann, wenn man in seine Berufstätigkeit geht, dann hat man 30, 40 Jahre, wo man irgendwie mit dem Wissen, was man hat, klarkommen muss. Und früher ging das noch und jetzt geht das eben nicht mehr. Also wir wir beide, Nikolaus und ich, wir sind mhm. ja ungefähr, glaube ich, mehr oder weniger so eine Jahrgangsstufe. Ja. Das heißt, wir haben ja ganz viele große Momente der Digitalisierung, die wo es hinterher anders war als vorher schon erlebt. Wir haben den Google-Moment erlebt und dann war auf einmal die Welt nach Google anders als vor Google. Dann haben wir das iPhone erlebt, dann erleben wir jetzt gerade KIs mit ChatGPT. Mhm. Wir werden wahrscheinlich auch noch viele andere Dinge erleben. Die Dinge kommen jetzt ja relativ schnell. Das ist ja, ja nicht wie bei der industriellen Revolution. Man wartet 500 Jahre, da kommt was und dann hat man wieder erstmal Ruhe, sondern das passiert jetzt schnell hintereinander. Mhm. Und dazu kommen ja noch tausend Themen wie was ist Nachhaltigkeit und Klimawandel und Lauter, lauter Fragen, die uns so beschäftigen. Und deswegen glaube ich, brauchen wir als Gesellschaft brauchen wir Orte, wo wir gut miteinander und voneinander lernen können. Und das macht unter anderem die Hu. Und deswegen muss man, glaube ich, gar nicht so viel umkrempeln, sondern man muss vor allen Dingen dafür sorgen, dass das Angebot, was wir machen, so gut ist, dass es das eben viele Leute annehmen können und eben auch hilft. Jetzt will ich gar nicht nur die großen Themen Klimawandel und so nehmen, es mhm. geht auch um Kultur, es geht um Bildung, das geht einfach ums Verständnis der Welt, um tausend Themen, mhm. die wir in der HUJA machen.
0: Ja genau, da haben wir ja schon in den letzten Folgen hier auch viel darüber gesprochen, was das für Themen sind. Und ähm, da du ja dabei warst, als die HU sozusagen entwickelt und mitgegründet wurde, wenn du heute darauf zurückschaust, was war denn für dich so die grundwesentlichen Züge neben diesem, dass es eben ein Ort für alle ist, also eben nicht nur für AkademikerInnen, aber eben Zugang zu akademischer Bildung zu haben, aber was würdest du so als die wesentlichen Punkte dieses Konzepts verstehen?
1: Das, diese ganze Bewegung kam ja so ein bisschen aus Amerika mit diesen Massive Open Online Courses. Mhm. Wir hatten ja damals äh, Stanford, MIT und Harvard und so hatten ja angefangen oder andere auch noch, hatten ja angefangen, dann so große, also f- f- gro- riesengroße Veranstaltungen zu machen, die sie eben weltweit gestreamt haben. Mehr oder weniger Vorlesungen, aber trotzdem erstmal eine tolle Sache. Also Bildung von, von hoch gerankten Universitäten war auf einmal frei zugänglich in der ganzen Welt das hat ja eine, das hat ja was ausgelöst. Das ging auf einmal. Mhm. Also ging ja ging voll gar nicht Und auf einmal ging das. Man konnte offene Bildung machen. Und ähm, wir Hochschulen, damals wollten das auch, ähm, ein paar Jahre später. Und wir hatten das große Glück, dass Olaf Scholz, der damals Herr Bürgermeister war, das auch unbedingt wollte. Und wir haben eben zusammen überlegt, was das war dann schon zwei Jahre später. Also man hat schon erste Erfahrungen gemacht. Mhm. Ähm, und die Erfahrung, die die Messe für Open online Courses gemacht haben, war, die Leute halten in der Regel nicht durch sondern ja. das machen erstmal sehr viele aber es machen ganz wenige bis zum Ende und es ist auch so es war auch viel naja so Vorlesungen so ein bisschen totes Wissen und da haben wir gesagt das machen wir anders wir versuchen, Aktives, äh aktives Lernen, möglichst kollaboratives Lernen, also die aktive Auseinandersetzung, gerne projektförmig, gerne auch Hybrid, dass man eben nicht nur im Internet lernt, sondern auch Leute trifft und irgendwas mit den Sachen machen kann. Das wollten wir machen damals, das war die Idee der H- äh, Hamburg Open Online University und das hat eigentlich gut funktioniert. Das muss man natürlich immer weiterentwickeln, das mhm. werden wir jetzt auch nochmal weiterentwickeln, aber das, das war der Markenkern mhm. und den finde ich nach wie vor gut.
0: Mhm. Also da gibt es nichts umzukrempeln, sondern eher vielleicht weiter dran zu bleiben so ist es. und das umzusetzen. Ja, ja, genau. Wo würdest du dich, äh, nicht dich, sondern die HU denn verorten jetzt so auf dem Weg zu, damals haben wir eine Idee gehabt, so sollte es sein und wo steht die HU heute und wo gibt's vielleicht auch noch Nachholbedarf?
1: Also was wir glaube ich super gemacht haben als Hochschulen ist, dass wir uns mit digitaler Lehre beschäftigt haben und digitaler Didaktik beschäftigt mhm. haben. war dann ja auch eigentlich eine super Vorbereitung auf die Herausforderungen, die wir dann mit dieser Corona-Zeit hatten. Mhm. Da konnten wir Hochschulen ja wirklich super schnell reagieren, weil wir wussten, wie es geht. Ja, das, da, das hat auf jeden Fall sehr geholfen. Was man jetzt glaube ich nochmal anders machen kann ist... Ähm, die, die Vorteile, die man als Stadt hat, steht ja Hamburg Open Online University ja Unterschiedliche Begriffe. Also Hamburg steht drin, Open steht drin, Online steht drin und University. Mhm. So und wenn man sich die Begriffe einzeln anguckt, University ist klar, wir haben ein hochqualitatives Angebot, nämlich von den Hochschulen aus Hamburg. Es ist online, also man kann drauf zugreifen. Es ist open, es ist frei. Und was? Warum Hamburg? Was ist denn das Tolle an Hamburg? Das Tolle an Hamburg und was wir auch nochmal stärker jetzt machen wollen, ist, man kommt hier im Prinzip überall mit der S&U-Bahn her. Das ist was anderes, als man jetzt in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg machen könnte. Wir sind halt dicht beieinander. Und man kann halt zu den, zu den Hochschulen fahren, man kann zu den Orten fahren, wo man interessante Dinge lernen kann. Man kann sich, man kann sich leicht begegnen. Und das ist was, was ja eigentlich nur so Bildungsmetropolen auch gut machen können. Mhm. Und das ist vielleicht das, was wir jetzt in Zukunft nochmal stärken wollen. Also mehr so, man sagen, vielleicht so ein Bildungsökosystem in Hamburg aufbauen, wo wir die ganzen tollen Orte, die es ja gibt, es gibt Museen und Theater, es gibt die Bücherhallen, es gibt auch einfach Orte, was ich, wo Energie erzeugt wird, es gibt alles Mögliche, wo man eben hingehen kann und sich Dinge angucken kann und lernen kann und miteinander lernen kann. Das kann viel Spaß machen und mhm. kann helfen. Und das ist dann, dann hat man das Hamburg auch erklärt.
0: Okay. Das heißt, das geht ein bisschen mehr in Richtung hybrides Lernen. Ne? Genau. Also, mhm. weg von Im reinen Online-Lernen ist es eine Erfahrung aus Corona auch, dass man jetzt, wo wir das sehr intensiv gemacht haben, das Online-Lernen doch gemerkt hat, irgendwie ist es auch ganz schön, sich mal dann vor Ort zu begegnen?
1: Absolut. Also das das war natürlich super, dass wir das konnten. Mhm. Und ich finde ja auch die Lernkurve, die alle hingelegt haben, also sowohl die Lehrenden als auch die Lernenden, die ist natürlich enorm gewesen. Überall, in den Schulen und in den Universitäten und überall. Aber man merkt auch, es ist ein bisschen Tod. Also das Lernen braucht eben noch was anderes. Es braucht eben die Begegnung, es braucht die menschliche Interaktion miteinander. Es muss ja auch Spaß machen. Also man geht ja auch in die Vorlesung an der Universität, weil man hinterher noch einen Kaffee trinken kann mit Mhm. den Leuten und man trifft sich halt. Und das war halt. alles nicht zu Corona-Zeiten, das stimmt schon. Das war vielleicht, hat nochmal das Brennglas vielleicht so ein bisschen draufgelegt und gezeigt, Mhm. was geht. Man kann schon lernen, aber was geht nicht? So dieses Soziale. Und Lernen ist eben auch ein sozialer Prozess.
0: Mhm. Ich kann mich zu erinnern, dass damals zur Gründung schon einige auch aus anderen Bundesländern nach Hamburg geschielt haben und gesagt haben: Ah, die machen das jetzt. Und hast du den Eindruck, dass da inzwischen schon einige nachgezogen haben mit solchen ähnlichen Modellen wie jetzt hier die HU?
1: Fast alle Bundesländer haben ja solche solche Online-Lernangebote. Mhm. Das liegt auch daran, was ich ganz zu Anfang schon sagte. Also wir, wir, man muss halt lernen, sein ganzes, oder man muss, man darf, man darf ja auch lernen sein ganzes Leben lang. Und die Universitäten sollten da drin eine Rolle spielen. Und das haben, glaube ich, auch alle Universitäten inzwischen begriffen und die Rolle auch angenommen für sich. Also das, was wir als Third Mission manchmal mhm. titulieren, ja, neben Forschung und Lehre, uns eben auch um Weiterbildung und lebenslanges Lernen kümmern. Das, das heißt, machen eigentlich mehr oder weniger alle Bundesländer inzwischen, was super ist. Wir vernetzen uns auch mit vielen anderen. Also wir tauschen auch die Inhalte aus und sowieso Erfahrungen und Software und alles mögliche, das haben wir auch schon immer gemacht. Aber was wir eben jetzt nochmal als besondere Weiterentwicklung machen können, ist eben den Vorteil von Hamburg, was ich eben meinte, hm. dass wir den nochmal stärker ausspielen können. Man kann sich halt begegnen. Und das ist doch spannend, wenn man was über Elbvertiefungen hören will, dann kann man auf einer Parkasse die Elbe runterfahren und sich das vor Ort angucken, wo sind denn die Chancen und wo sind die Herausforderungen?
0: Und wir haben ja eine sehr hohe Hochschuldichte auch hier und die sind ja auch äh, vertreten. Das war ja auch eine Idee von Anfang an, zwischen den Hochschulen Kooperationen zu stärken. Funktioniert das?
1: Ja, funktioniert gut. Und also manchmal sind es ja auch so diese informellen Dinge. Jetzt wir, also Wir machen schon Lehrveranstaltungen auch zusammen oder mhm. einzelne, einzelne Kurse und Lern, ähm, Lernangebote. Aber vor allen Dingen durch diese intensive Zusammenarbeit an der Didaktik lernt man natürlich die Kulturen der Hochschule total gut kennen. Mhm. Und wir, sind, wir leben ja erstmal, könnte man denken, als Technische Universität zum Beispiel und die HfBK auf ganz unterschiedlichen Planeten. Aber auf einmal merkt man, da gibt es ganz viele Berührungspunkte. Man kann ganz viel voneinander lernen und ganz viel miteinander machen. Das ist auch ein, ein total toller Effekt, den ich jetzt mhm. auch über all die Jahre sehr genossen habe.
0: Was sind das denn für Berührungspunkte konkret?
1: ja Ich glaube schon einfach, wie man die Dinge anguckt. Also wir gucken ja die Dinge immer mit einer wahnsinnigen Struktur an. So wie Ingenieure und Ingenieure halt so sind. Alles strukturieren und ordnen und sortieren und so weiter. Und ähm, aus künstlerischer Sicht macht man genau das Gegenteil. Also man wirft erstmal alles auf einen großen Haufen und lässt daraus was entstehen und lässt dem auch einfach die Zeit, die es braucht und und weiß gar nicht genau, was am Ende dabei rauskommt. und Also ich glaube, in beiden Richtungen, kann das kann das helfen wenn man sagt lass doch einfach mal so wie ihr in die Sachen rangeht versuchen wir es auch mal
0: und das kann ja auch wieder positiv auf die Wissenschaft zurückfallen ne? also auf die Wissenschaft die dann Wissen an den Orten der Wissenschaft auch wieder gemacht wird also nicht nur an der Hu sondern in den einzelnen Institutionen wenn da die Kooperationen quasi gestärkt sind also so dass sozusagen die guten Effekte nicht nur rausgehen, sondern auch wieder zurückkommen. Genau, ja klar. Mhm.
1: Klar, und da gibt es ja auch interessante Sachen. Also wir mhm. sowieso machen ja mit den Medizinern zum Beispiel viele Sachen zusammen, das mhm. ist ja auch naheliegen, mhm. also ganze
0: Medizintechnik. Medizintechnik
1: Aber ähm, die Hochschule für Musiker Theater hat eben auch über, über gesundheitsfördernde Raumgestaltung und Musikunterstützung bei Therapien nachgedacht und solche Projekte zusammen gemacht. Es ist ja total toll, was mhm. sich daraus so ergeben kann. Mhm. Ich war, wenn ich es kurz einstreuen darf, ähm, ich hatte mal das Glück am MIT Media Lab in Boston sein zu mhm. dürfen und die machen ein, ein total tolles Konzept, das ist äh, das Media Lab ähm, am MIT, ist ein fünfstöckiger, sechsstöckiger Glaskasten, alles offen, in der Mitte ist ein Riesentreppenhaus. man kann überall reingucken in die ganzen Sachen und es gibt auf den ganzen Stockwerken gibt es immer so große, Flure, wo so Sofas rumstehen und ein bisschen langsame Kaffeemaschinen, weil die wollen, dass man sich da begegnet. Mhm. Und in diesen einzelnen Glaskästen sind immer zwei Institute zusammen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Also zum Beispiel Informatik und Theaterwissenschaften. Und dann sitzen die da so und beugen sich und denken so ein bisschen, was machen die denn da? Und irgendwann fangen die an zusammen, Dinge zu tun. Also zum Beispiel komponierende Roboter zu entwickeln oder Mhm. was weiß ich. Mhm. Und solche, solche Dinge entwickeln sich und das soll sich da auch entwickeln. Also gerade Disziplinen zusammenschmeißen, wo man erst mal denken, was soll man miteinander anfangen? Und dadurch passiert da so viel Innovation, so viele tolle Sachen, dass wir gesagt haben, ja, sowas, das brauchen wir auch. Also wir müssen einfach viel miteinander einfach denken, einfach mal gucken, was passiert. Hm. Vielleicht kommt eine gute Idee da rum, vielleicht auch nicht. Ist ja, nicht schlimm.
0: Ist auch eine gute Antwort. Du, hast, du hattest zu Anfang gesagt, die Dinge entwickeln sich eigentlich immer schneller ähm, und werden ja auch komplexer. Also je mehr wir wissen, desto mehr können wir ähm, letztendlich auch in die Komplexität der Dinge einsteigen. Und es gibt ja so Bewegungen, also ich habe ähm, vor damals in der Pandemie war ja der Dirk Brockmann als Komplexitätsforscher und der hat ja genau das gesagt, diese Aufhebung eigentlich sogar der Disziplinen Also dieses mehr ineinander wachsen und mal weggehen von den Einzelnen eigenen Fachsprachen, sich wieder mehr aufeinander zuzubewegen, sei eigentlich eine Lösung dafür, dieser Komplexität zu begegnen, weil man das innerhalb dieser einzelnen Disziplinen, die ja auch erstmal künstlich getrennt sind voneinander, es ist ja nicht gegeben, dass jetzt die Musik nicht mit der TU Hamburg zusammenarbeitet, also das haben wir ja so bestimmt, dass es das nicht so ist und das könnte sozusagen, also könnte dann die HU auch so ein Punkt sein, wo die wieder mehr zusammenkommen letztendlich. Ja, genau. Mhm.
1: Das ist jetzt ja sogar schon ein extremes Beispiel. Also schlimmer ist ja eigentlich schon, wenn wir an die Schule denken, wie wie einzelne Naturwissenschaften schon voneinander getrennt sind, als hätten die nichts miteinander zu tun. Biologie und Chemie oder Informatik und Mathematik oder was weiß ich was, wo man ja wirklich... Mühe hat, eigentlich die Trennlinien zu finden.
0: Genau, und das wird dann immer schön nacheinander. Ne? Also meine Söhne sind jetzt so in einem Alter, wo sagt der eine, noch, Ja, jetzt habe ich gerade Biologie und dann kommt Chemie und ich denke, aha, eigentlich gehört das doch zusammen. Also wie kann man das eine sagen und zwei Jahre später mache ich dann nochmal Informatik. Also das passt ja eigentlich nicht zusammen. Es wäre viel schöner, das quasi zusammenzudenken.
1: Ja, genau. Ja. Das ist ja so ein bisschen so, Die Schule ist ein bisschen so, Universitäten glaube ich auch, dass man... In den einzelnen Fächern und in den einzelnen Themengebieten so eigentlich so kleine Legosteinchen mhm. lernt. Und was machen wir damit? Wir packen die dann eigentlich in die Tasche. So, Wir machen gar nichts damit, sondern man hat einen Legostein, den man eigentlich irgendwo ranklipsen könnte, aber macht man gar nicht, sondern man legt den in die Tasche und dann lernt man den nächsten Legostein und so weiter. Und im Laufe des Lebens verliert man leider auch wieder ein paar Legosteine, aber eigentlich kommt gar keiner auf die Idee zu sagen, komm wir klipsen das mal alles zusammen und bauen mal was daraus. Also aus der Biologie, Chemie, Geschichte, Deutsch und so weiter, wir bauen da was zusammen. Und noch toller wäre es ja, wenn man sagt, schmeißt doch mal alle Legosteine, die ihr in den Taschen habt, zusammen als Gruppe und baut daraus mal was. Mhm. Und das macht man, machen wir eigentlich viel zu wenig und viel zu selten. Und leider ist dann so, wenn man dann älter wird, dann weiß man, man hat das alles mal gelernt. Also man hatte den Lego-Stein mal in der Tasche, aber der ist leider nicht mehr da. Und wenn man den irgendwo dran klipsen will, ist der schon weg. Und wäre gut gewesen, wenn man den mit irgendwas anderem verbunden hätte, dann hätte man den noch nicht so leicht verloren.
0: Dann wäre nicht so ein vergessenheitführer ja. Es ist ja auch von vornherein eine Idee gewesen, dass ähm, WissenschaftlerInnen und Menschen, die jetzt nicht direkt mit der Wissenschaft verbunden sind, zusammenkommen. Also Wissenschaftler und Laien sagt man dann ja immer, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Also Laien in Form vom Nichtwissen, Wissenschaftlich hat sich das denn erfüllt? Also gibt es Begegnungen über die Hut zwischen Wissenschaftlern und Nichtwissenschaftlerinnen? Funktioniert das?
1: Ja, das funktioniert sogar ganz toll. Also kommt immer auf die einzelnen Veranstaltungen an. Wir hatten mal eine Reihe, ich weiß nicht, ob du das weißt, diese Sci-Fi Visions wo mhm. wir im Aberton Science-Fiction-Filme geguckt haben und die dann hinterher mit Expertinnen und Experten ah. diskutiert haben und auch mit dem Publikum.
0: Mhm. Also
1: was, so iRobot zum Beispiel, mhm. ne? also wo es um künstliche Intelligenz mhm. und Robotik geht und so weiter. Und dann ist es natürlich total spannend, mit wirklichen Experten aus dem Bereich KI und Robotik mal zu hören, wie weit ist man da eigentlich und geht mhm. das überhaupt? Und ist das überhaupt ein gutes Szenario? Und vielleicht auch, welche ethischen Fragen leiten sich daraus ab und so? Und das haben wir dann immer auch mit dem Publikum diskutiert und das war eine total tolle Veranstaltung. Mhm. Das also, hat, hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also auch das waren jetzt nicht nur technische Themen, wir haben auch ähm, The Circle geguckt, wo es eben um soziale Medien und Gesellschaft ging und solche Fragen. Mhm. Ja, ganz, ganz toll. Also mhm. super Format.
0: Und ist dann die HUR eine Bildungsplattform oder eine Forschungsplattform?
1: Es ist eine Bildungsplattform, mhm. aber wir haben natürlich sehr viel Nähe zur Forschung, weil wir uns schon auch ein bisschen als so Technologietransferstelle sehen können oder so Technologie oder Wissenschaftskommunikationsstelle vielleicht eher so. Also, dass wir natürlich auch über das sprechen wollen, was wir Hochschulen machen und was an neuen Dingen passieren und die wollen wir natürlich auch nach außen geben. Wir haben ja viele größere Lehrveranstaltungen oder größere äh, Lernangebote, wo man auch ein bisschen Zeit reservieren muss. Aber wir wollen zunehmend auch so kleinere Lehrveranstaltungen, kleine Informationshäppchen machen, Mhm. wo man sich dann eben auch mal schnell informieren kann über KI oder über Instrumentenkunde oder über Volkskrankheiten oder was weiß ich, alles Mögliche, was wir so machen. Mhm. Wir haben ein tolles Angebot. Wir Mhm. haben so viele tolle Hochschulen dabei.
0: Mhm.
1: Man findet alles Mögliche bei uns.
0: Und einer der Punkte der Hu oder so, sagen das, was die Hu mit ausmacht, ist ja, dass der, der oder die Lernende im Mittelpunkt steht. Also, dass man sich an den Lernenden orientiert. Aber was wisst ihr denn überhaupt, die Menschen, über die Menschen, die jetzt bei der, also, die diese Angebote nutzen? Es ist ja teilweise wahrscheinlich ganz schwierig, da überhaupt ein Bild zu bekommen, solange ihr jetzt noch nicht so weit seid, dass man sagt, oh, man trifft sich im Abaton. Und äh, dann ist klar, da steht jemand vor einem, aber ähm, was, habt ihr dann einen Einblick, wer da wer ist eigentlich jemand, der diese Angebote nutzt, der oder die?
1: Das Spektrum ist groß, natürlich mhm. an Leuten, die, die jetzt interessiert sind an akademischen Themen, sagen wir mal so. Damit meinen wir auch nicht so sehr, wir, wir kümmern uns jetzt um jeden Einzelnen und wissen genau, was der braucht, mhm. sondern wir stellen nicht die Inhalte in den Mittelpunkt, sondern den Lernprozess, so okay. ist es sozusagen. Mhm. Also wir, wir ist jetzt nicht so, dass wir eine Vorlesung machen und man rappelt einfach Mathematikthemen runter, sondern wir kümmern uns immer um den Lernprozess und um, mhm. die, um, um die Entwicklung von Kompetenzen.
0: Mhm. Also auch das, das, was dann irgendwo ankommt. Genau, mhm. das ist damit
1: gemeint. Also wir eben den den Fokus auf den Lernenden stellen. Mhm. Also es gibt gibt so so eine didaktische Bewegung vor ungefähr 10, 15 Jahren, die hieß From from Teaching to Learning. Das ist damit gemeint. Also man Mhm. stellt nicht den Lehrprozess, sondern den Lernprozess ins Zentrum.
0: Mhm. Und darüber wisst ihr wahrscheinlich schon einiges also du, weil du dich auch so schon sehr lange damit beschäftigst im Studium, Didaktik, ähm, Weiterentwicklung der Lehre. Ähm, Gibt es da einen Unterschied, dass jemand anders lernt, der vielleicht nicht eben an der Hochschule ist? Muss man das berücksichtigen?
1: Ja, muss man auf jeden Fall berücksichtigen, weil es wie immer beim Lernen ist eine Frage von Motivation, es ist eine Frage von Vorkenntnissen, das ist vielleicht auch eine Frage von Austausch, die man mit anderen Leuten mhm. hat. Ja klar, also wenn man, wenn man, ein klares Ziel vor Augen hat, also man ist jetzt Studierender, man möchte irgendwie seinen Bachelorabschluss machen, man dann ist das natürlich eine andere Lage, als wenn man sagt, man möchte sich mal informieren über über was weiß ich, KI oder über Volkskrankheiten oder über irgendwas. Also die Motivation ist ja total entscheidend für den Lernprozess. Mhm. Da muss man sich äh, mehr einfallen lassen. <lacht>
0: Müssen denn eigentlich alle lernen? Ich habe irgendwo gelesen, die HU macht sich stark für eine akademische Bildung für alle zu jeder Zeit. Jetzt könnte man doch sagen, wir sind im Zentrum, äh, im Zeitalter der KI angekommen, die macht das doch sowieso bald alles für uns. Ist es dann nicht viel wichtiger, dass ich weiß, wie ein Nagel in die Wand geschlagen wird, weil das macht sie vielleicht noch nicht für mich?
1: Ja, aber das ist ja auch ein Lernprozess, den man möglicherweise schmerzhaft erfahren muss.
0: <lacht> Bei der HU kann ich schon mal äh, theoretisch überlegen, wie was ich machen könnte. Also du sagst, klar, das hat ja auch ganz viele, also man kann das eigentlich auch da nicht mehr so ganz klar trennen, weil ja auch, ähm, wenn man sich ähm, da an 3D-Drucker etc., das hat ja alles wiederum mit Technik zu tun.
1: Ja, aber also KI wird ja definitiv die Welt verändern, ja. das merken wir jetzt, jetzt schon. Aber gut ist ja, wenn man solche Prozesse der Technologieveränderung mitgestalten kann und dafür muss man natürlich immer was wissen, sonst Mhm. muss man ja am Ende nehmen, was übrig bleibt. Mhm. Das heißt, wir müssen ja lernen, irgendwie mit KIs professionell umzugehen. Was können die denn eigentlich, was können die nicht, was steckt vielleicht auch dahinter? an Algorithmen, auf welche Dinge muss man aufpassen? Algorithmische... Systeme, vielleicht sind die vielleicht mit Daten trainiert, die absichtlich oder unabsichtlich vielleicht rassistisch sind oder was weiß ich, alles Mögliche. Man muss sich damit beschäftigen. Man kann das ja nicht einfach so nehmen, wie es da ist, sondern man muss sich damit beschäftigen. Und da können, da glaube ich, sollten wir Hochschulen eine Rolle spielen, damit wir diese ganzen Lernprozesse, die drumherum sind, eben auch äh, begleiten. Es werden sich ja ganz neue Berufsbilder aus KI mhm. ergeben. Das, das ganze Prompt Engineering. Also mhm. welche Anforderungen muss man überhaupt reinschreiben, damit die KI das tut, was sie tun soll und so. Also wird, das wird ganz neu. Und wir stehen gerade am Anfang. Wahrscheinlich, wenn man dieses Gespräch in drei Jahren hört, dann denkt man, meine Güte, wie naiv.
0: Was hatten die für Probleme? Was
1: die für Probleme? Ja, oder wie, wie blind hat man doch auf das ja. Thema geguckt. Aber es ist halt immer, es ist immer schwer, Technologie nach vorne zu projizieren. Ja. Das funktioniert nie. Ja. Bill Gates hat mal behauptet, das Internet ist ein Hype in den 80er Jahren. <lacht> Und der CEO von IBM hat mal gesagt, es gibt einen Weltmarkt von fünf Computern. Mhm. Weil man sich das halt nicht vorstellen konnte, mhm. wie sich das entwickelt. Also das, als er das gesagt hat, muss man fairerweise ja sagen, da waren Computer noch so groß wie Einfamilienhäuser. Ja. Und da denkt man ja, wer soll sich denn so ein Ding kaufen? Da sind vielleicht fünf Konzerne, die sich das leisten wollen. Konnte Man ja. konnte sich nicht vorstellen, dass man irgendwann einen viel leistungsfähigeren Rechner in seiner Hosentasche hat. Mhm. Wusste man ja nicht. So, Der hätte er es auch nicht gesagt. Und das mhm. ist ja halt immer das Problem. Wenn man mit Technik wenn man Technik projizieren will, kommt meistens was Komisches dabei raus. Mhm. Meistens stimmt es nicht. Deswegen Aber
0: was man projizieren kann, ist quasi die Anforderung, dass wir das irgendwie noch verstehen, was so da es. gemacht wird. Und genau. dass das nicht nur wenige Leute verstehen, sondern dass es das eben möglichst viele Leute verstehen. Also das, um eben auch eine gewisse... Ja, durchaus ähm, kritische Haltung vielleicht dazu entwickeln, kritisch im positiven Sinne, dass man sich damit auseinandersetzen kann.
1: Genau, ja, kritisch-konstruktiv, ja, glaube ich. Ne? Ja. Also beides ist ja nicht gut. Das mhm. ist ja ein altes Thema. Das, Von ähm, das, ähm, von Beck war das, glaube ich, Risikogesellschaft mhm. aus den 80er Jahren. Das war ja genau das Problem, dass technolog- technologische Entwicklungen so schnell aufeinander folgen, dass die gesellschaftliche Beurteilung dieser Technologien eigentlich nicht hinterherkommt. Also war ja damals Atomenergie und dann äh, Gentechnologie für für Pflanzen und Lebensmittel und so weiter und so weiter. Das heißt, immer wieder kamen neue Themen und die Gesellschaft hinkte eigentlich immer so 10, irgendwann 15, irgendwann 20 Jahre hinterher mit der Beurteilung. Dann war das Thema aber schon gegessen eigentlich, weil das alles schon umgesetzt war. Bis die Gesellschaft dann gesagt hat, ja wollen wir oder wollen wir nicht, war es eigentlich schon zu spät. Und auf diesen Cultural Gap hat er es genannt, also auf diese diese diesem, äh, den Abstand zwischen der technologischen Entwicklung und der Beurteilung der gesellschaftlichen Technologie, äh, dieses Cultural Gap wird halt immer größer. Und man muss halt als Gesellschaft irgendwie gucken und wir als Hochschulen müssen den Prozess auch begleiten, dass dieses Gap so klein wie möglich wird. Das heißt, wenn wir über KI oder irgendwas anderes nachdenken, dann erzeugt das viele Hoffnung und Wünsche, aber auch total viele Ängste und Bedrohungs- Bedrohungsszenarien. Und da einen möglichst rationalen Blick drauf zu werfen, da können und da sollten wir Hochschulen bei helfen.
0: Mhm. Und ist das sozusagen, ich denke ja, in Zielgruppen, also kann man damit alle Menschen erreichen? Also auch mit solchen Themen ähm, sich zu beschäftigen, hältst du das für realistisch?
1: Das ist wieder die Frage der Motivation. Also wir mhm. sollten zumindest alle erreichen können, die sich damit beschäftigen wollen. Mhm. Also jeder, der der sich gerne mit jetzt nicht nur KI, der, der sich mit irgendeinem Thema beschäftigen möchte, der jetzt denkt, ich möchte eigentlich klassische Konzerte anders hören, als ich sie früher gehört habe, oder ich möchte einfach was wissen über Krebstherapien oder was, was ich alles Mögliche, was man so wissen. Der es fängt ja Lernen fängt immer an mit einer Frage. Man möchte irgendwas wissen, irgendwas verstehen und ähm, deswegen ja, alle, die Fragen haben im akademischen Bereich, die sollten wir möglichst irgendwie versuchen abzuholen, Also viel wie möglich. Aber wer, wer keine Frage hat, ja. Der.
0: Vielleicht auch eine Frage der Zeit. Also wer keine Zeit hat, sich diesen Fragen, diesen Fragen nachzugehen. Klar.
1: Das ist ja, ja klar, das, meine, das merken wir beide auch. ne? Wie viele mhm. Themen mhm. würde man eigentlich gerne beherrschen und wie viele Themen würde man gerne lernen und von wie vielen Themen hätte man gerne mehr Ahnung aus, aus allen Bereichen, mhm. aus Kunst oder der Geschichte oder aus allen Bereichen. Ja klar, das ist auch eine mhm. Frage der Zeit.
0: Um sozusagen zu sagen, ja, da gibt es ja die Hu, die beantwortet ähm, viele Fragen oder ich habe die Möglichkeit, dort viele Fragen vielleicht auch für mich selbst zu beantworten, indem ich eben diese Lernangebote wahrnehme, ähm, glaubst du, müsste die HU noch präsenter in der Stadt sein? Ja. Kennt man die HU genug in der ja, Stadt?
1: Merkst du schon. leider <lacht> kann ich ab, bis die Frage zu Ende gestellt hast. Genau. <lacht> ja, unbedingt. Ja, ja. Ja. Das, das muss bekannter werden.
0: Ja. Und wie, kann, wie kann das passieren?
1: Ja, ich glaube, man muss also man muss auf die Angebote selbst aufmerksam machen. Mhm. Aber man muss auch wissen, dass es uns überhaupt gibt, mhm. dass man da gucken kann und sich vielleicht inspirieren lassen kann, was für, was für Themen das gibt und so. Also man muss, glaube ich, man muss beides machen. Ja, wie? Ist gar nicht so einfach. Also, wir, wir leben ja in einer Zeit des Überangebots. Und, ja. und Aufmerksamkeit ist ein knappes Gut.
0: Ja. Aber du hast ja eben davon gesprochen, dass die HU quasi auch sichtbarer werden könnte, indem man eben vor Ort stattfindet, indem es Personen gibt, die damit verbunden sind. Weil im Augenblick ist es ja tatsächlich auch sehr abstrakt. Also dass ich sage, da gibt es irgendwo im Netz ein Angebot und ähm, das ist gemacht, aber es fehlen vielleicht die Menschen dahinter. Und wenn man jetzt sich vorstellt, es gibt eine Veranstaltung, dann steht da jemand, der irgendwas mit der HU zu tun hat. Also ein Sönke und der sagt, ich bin die HU oder ich gehöre zu HU. Dann ähm, ist das vielleicht ein bisschen greifbarer und dann natürlich auch über die Kooperationen, die ja sozusagen präsent sind in der Stadt. Also du hattest eben genannt, glaube ich, Bücherhallen oder irgendwelche Lernorte, die es ja auch schon gibt, auch außerschulische Lernorte, wäre das sozusagen auch die Idee dabei.
1: Ja, also ich glaube, das hat mit meiner Person jetzt gar nicht viel nee, zu tun. sondern Beispiel, Ja, ja weil, genau, weil das hat aber besitzt. mit.
0: mit <lacht> <lacht>
1: das stimmt. Es hat halt mit den ganzen Personen was zu tun, die was machen. Und ich glaube, wir müssen einfach noch mehr raus. Das ist für uns Hochschulen, glaube ich, sowieso gut. Noch mhm. mehr, mehr raus aus den Hochschulen. Äh, was wir zum Beispiel jetzt machen, ist eine Reihe, die nennen wir Hamburger Wattwanderung mhm. im Sinne von Kilowatt, also Kilowattstunde. Weil, glaube ich, das Thema Energie und was passiert da jetzt gerade so. Ja. Das eine Thema ist ja Frage von Klima, Klimawandel. Das andere Thema ist ja machen wir jetzt eigentlich mit unseren Heizungen, die wir zu Hause haben und den, und den Autos, die Verbrennungsmotoren haben und so weiter und so weiter? Also Energie ist ja, wird ja ein Thema sein für die nächsten 20 Jahre. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir aus allen Hochschulen heraus uns mit diesem Thema beschäftigen und zu Orten hingehen, die erstmal interessant sind. Also mhm. Orte der Energiewandlung, Orte der Energieverteilung, vielleicht auch Orte der Energie, des Energieverbrauchs. Und da versuchen wir aus unterschiedlichen Disziplinen Leute zusammenzuholen, einfach so ein Gefühl zu kriegen, wie, wie, was, was man eigentlich für positive Zukunftsbilder mit Energie eigentlich auch verbinden kann. Denn meistens haben wir bei Energie jetzt so das Gefühl, äh, wir erzeugen viel CO2 und, Zurück, vielleicht auch noch Dreck, und wir brauchen Ressourcen, und das kostet ein Schweinegeld, und am Ende können wir unser Leben nicht mehr so führen, wie wir es jetzt geführt haben. Und irgendwie ist dieses Energiethema ja ein unangenehmes Thema. Hm. Einem hat
0: schlechtes Gewissen. Ja,
1: genau. genau. Und was wir mit diesen Wattwanderungen machen wollen, ist auch gerne so ein positives Bild zu zeigen. Mhm. Das heißt, Wanderung im Sinne von Bewegung. Also, wir bewegen uns, Mhm. es gibt einen Wandel, wir machen, und wir gucken uns halt Dinge an. Wo man was von lernen kann, wo man sehen kann, wie das eben schon gut gemacht wird, was vielleicht auch für positive Szenarien sich dabei entwickeln können. Und das machen wir eben nicht nur aus technologischer Sicht, sondern wir machen das mit, mit den künstlerischen Hochschulen auch zusammen, mhm. dass wir eben ja, ganz neue Formate finden. Also über Filmprojekte, über Musikveranstaltungen und Tanzveranstaltungen, über Lesungen oder alles mögliche. Also wo wir einfach dieses, dieses Thema Energie und Energiewandel nochmal sprechen ganz anders projizieren. Und das halt in in Hamburg mit Hm. den Leuten und eingeladen ist jeder, der mitmachen will.
0: Hört sich gut an und wie erfahre ich jetzt davon, (lacht) wenn ich äh, Interesse habe und denke, möchte ich gar nicht verpassen?
1: Also man findet das alles immer natürlich auf unserer Seite, die man sich so super leicht merken kann <lacht> nämlich äh, h-o-o-u.de, Also Hu sprechen wir sehr ja liebevoll aus. Ne? Mhm. wie in Hamburg hört an Hu. Ne? Also äh, da findet man alle Informationen und wir versuchen das dann auch noch über Bücherhallen und andere. Bildungsanbieter mhm. in Hamburg zu verbreiten.
0: Und letztendlich natürlich auch über die sozialen Netzwerke. Ne? Ja, ja, also klar. da wird sehr ja wahrscheinlich mhm. auch kommuniziert mit allen beteiligten Partnern, aber auch die Hu ist ja vertreten, wie ich hier immer am Ende sage, ähm, über noch über Twitter. Mal gucken, wie lange das hält, wie lange Herr Mask ja, uns awesome. lässt und ähm, Aber auch über Instagram und so weiter kann man sich da ja auch auf dem Laufenden halten. Und ähm, vielleicht, wenn das dann eine vor ort ist, kann man sie vielleicht auch in der Presse finden. Genau, also da, ähm, das wird, gibt es da schon ein Datum für zum Beispiel diese Wattwanderung, wenn jetzt jemand sagt, das möchte ich gerne mitmachen?
1: Wir werden im Sommer mit den ersten Themen anfangen mhm. und das geht dann über das ganze Jahr. Ah ja. Super. Also es gibt mehrere Veranstaltungen.
0: Genau, vielleicht können wir auch mal im Podcast dann darüber berichten. Ja. ja wenn <lacht> Ja, ähm, ein weiterer Punkt ist ja die Openness. Das ist auch ein sozusagen ganz wichtiges Merkmal. Ähm, und das alles, was da im Netz über die Hu angeboten wird, ist ja auch so gedacht als frei freizugängliche Bildungsmaterialien. Wird das weiterverwendet? Habt ihr da einen Einblick? Also nutzen das dann Leute auch im Bildungskontexten, im besten Sinne sogar im Remix, dass sie das weiterverwenden?
1: Ja, also genau, dieses Thema Openness hat ja mehrere Facetten. Das eine ist erstmal, es ist frei zugänglich. Also jeder kann es nutzen und kostenfrei. Das ist ja vielleicht der Openness-Aspekt, der erstmal am wichtigsten ist dabei. Mhm. Und dann gibt es ja... Die, diese Bewegung diese, dieser Wiederverwendbarkeit, das ist Open Education Resources oder mhm. OER abgekürzt, die Idee dabei ist, dass die ganzen oder möglichst viele Materialien, die wir verwenden, bei allen geht es leider nicht, aber möglichst viele der Materialien so aufgebaut sind, dass man, dass jeder sie wieder auch kostenfrei äh, neu verwenden kann und remixen kann in andere Veranstaltungen, in andere Kurse, in andere was weiß ich was einbauen kann, ähm, Das ist Verknüpfen wir jetzt über, über eine technische Schnittstelle von der U mit, mit äh, von der U mit anderen Lernplattformen, mhm. die es in Deutschland gibt. Also es gibt ein großes Netzwerk, wo dann so, so große OER-Datenbanken sind. Ähm, OER hat Rundrum vielleicht nicht den allerbesten Ruf, kann man sagen, weil es immer die Frage der Qualitätssicherung ist. Und deswegen gucken wir jetzt auch nochmal stark, dass wir diese Qualitätssicherung mitliefern. Und das sind natürlich auch, sind eben auch Elemente, die von den Hamburger Hochschulen kommen oder überhaupt von Hochschulen kommen. Das mhm. heißt, da schon natürlich auch ein höheres Qualitätsmerkmal mhm. haben. Es ist ein bisschen auch so eine Kulturfrage, glaube ich. Also, das braucht Zeit. Wir haben alle gedacht, dass es ein bisschen schneller geht, dass das OER sich schneller durchsetzen würde. Aber ich glaube, wenn man das Thema der Vertrauenswürdigkeit der der einzelnen OER-Artefakte hö- erhöht, dann... Mhm. Wir haben ja bekloppt, sie dich zu nutzen. Ja, ja, das ist ja, Eldorado an, an Filmen, an Videos, an Texten, an allem Möglichen, was von Hochschulen entwickelt Grafiken, worden ist. Also ja, hatten wir auch schon ja, im genau. Podcast
0: gesprochen. Und da kann man ja sagen, ist ja schon ein Qualitätsmerkmal, dass es eben in diesem Fall alles aus Hochschulen kommt. Also dass man ähm, doch im Vergleich zu vielen anderen Materialien, wo man gar nicht, vielleicht im Zweifelsfall nicht genau sagen kann, wo kommt es eigentlich her, wenn es über verschiedene Wege schon gegangen ist, hier immer doch ein Absender ist mit wissenschaftlicher. Genau. Kompetenz, mhm. nicht nur in den Inhalten, sondern eben auch in der Didaktik. Das mhm, genau. ist, ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, man kann ja sagen, du bist jetzt auf einen schon gut fahrenden Zug aufgesprungen. Was ist denn so deine Vision, wo soll der jetzt hinfahren? Oder wenn du so mal, in wir haben ja gesagt, man kann eigentlich in immer kürzeren Abständen nur denken, weil uns die Technik sowieso ständig überholt. Aber deshalb würde ich die Fünfjahresfrage mal ein bisschen runterfahren auf zwei, drei Jahre. Hast du da irgendwelche Vorstellungen, wo du sagst, das wäre toll, wenn wir das erreichen könnten mit der HU?
1: Ja, ich finde eben toll, wenn wir... Wenn dieser Bildungsraum in Hamburg, dieses Bildungsökosystem, wo es ja ganz viele tolle Anbieter gibt, es gibt die Volkshochschulen, es gibt die Bücherhallen, es gibt natürlich alle Angebote der, der Hamburger Schulbehörde, es gibt uns, das gibt Museen, das gibt alles Mögliche. Und wenn man, wenn es uns gelingen würde, vielleicht ein guter Player in diesem Bildungsökosystem zu sein und vielleicht das auch so ein bisschen zusammenzuführen, dass wir in Hamburg eben ein Angebot machen können, Was nicht nur online, sondern was eben auch hybrid ist. Also wenn Mhm. Leute gerne die Angebote wahrnehmen, um sich mit Themen zu beschäftigen, mit denen sie sich gerne beschäftigen wollen, das wäre eigentlich das Ziel. Also das hat was mit Bekanntheit zu tun, das hat was mit den Angeboten zu tun, das hat auch was damit zu tun, dass wir als Hamburg, wir sind eine Wissenschaftsmetropole, das jedenfalls sagt die Politik bei jeder Inzwischen. Gelegenheit. Es Inzwischen.
0: <lacht> hat ein bisschen gedauert, ich habe das nämlich auch schon länger beobachtet. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren verstärkt durchgesetzt, dass das ein großer Pluspunkt dieser Metropole ist, dass wir, ja. in, dass wir so viel Wissenschaft hier versammelt ja, Aber das haben. ist auch so.
1: Ja. Nur und jetzt ist eben die Frage, was, ist, was heißt das Wissenschaftsstandort? Heißt mhm. das, dass wir Universitäten haben, wo, wo hinter verschlossenen Türen geforscht wird oder heißt das, dass wir Wissenschaft auch zugänglich machen für jedermann der sich dafür jeder Mann jeder Frau die sich dafür interessieren und äh, sich mit den Themen auseinandersetzen kann und so weiter und das wäre eigentlich das Ziel also dass man sagt okay dann lass uns doch eine Wissenschaftsmetropole auch so machen dass sie zugänglich ist mhm. dass sie erlebbar ist dass es Spaß macht sich mit Wissenschaft zu beschäftigen mhm. dass vielleicht auch das Vertrauen in Wissenschaft nochmal gestärkt wird
0: und dass hier Menschen leben, die eben wirklich das können, was heute notwendig ist, bis hin zu um zu überleben letztendlich, ja. aber auch um gesund und und auch in dem Sinne zu überleben, dass man auch damit konstruktiv weiter umgehen kann. Ja, genau. Und da könnte man wiederum sagen, wenn man, also ich merke schon, dass ich mal gewohnt bin, in Richtung Wirtschaft zu argumentieren, zu sagen, wenn ihr alle Fachkräfte haben wollt, dann ist es doch auch gut, in die Bildung zu investieren. Also in dem Sinne, dass es nicht nur ausgewählten Menschen äh, möglich ist, sich da quasi in Hochschulen so stark zu qualifizieren, dass man ähm, dann wieder das weitergeben kann, sondern dass es tatsächlich eine breitflächige, ein breitflächiges Angebot ist, sodass alle davon profitieren können und sich dann auch genau. selber eben weiterbilden können, weil sie dafür Anregungen bekommen, wie das geht bei der HU ja letztendlich auch. Ne? Also es ist ja schon alles stark aufs Selbststudium, also auch wenn es natürlich mehr Spaß macht, das mit anderen Menschen zu machen, kann man sehr viele Angebote ja einfach sich nehmen und ähm, selbst damit beschäftigen. So ist ja Das sind die meisten Lernangebote ausgerichtet. Ja
1: genau, aber ich ja. würde das gar nicht nur verengen auf den Arbeitsmarkt, sondern das hat ja auch viele damit zu tun, wie wir als Gesellschaft funktionieren. Mhm. Also wie wie stabil ist unsere Demokratie und unser Glauben in unserer Gesellschaft. Das hat auch ganz viel damit zu tun, wie wie frei und emanzipiert ich mich selbst eben in meinem Leben bewegen kann. Je Mhm. je mehr ich weiß, je mehr ich kann, desto besser ist das. Also Grundidee der Aufklärung im Prinzip. Mhm. Ja genau, diese ganzen Themen, da können wir natürlich helfen. Und und das ist genau wie du sagst. Es geht eben darum, diese Zugänglichkeit zu Bildung eben für alle zu öffnen, die sich dafür interessieren. Das ist ja sowieso was, was wir in Deutschland toll machen. Also man kann in Deutschland... Da haben wir erstmal ein kostenloses Bildungssystem, was eigentlich, wenn wenn man schafft, also das, das Studium dann zu finanzieren, aber das Bildungssystem selbst ist erstmal frei. Man, mhm. kann, man kann studieren, man kann promovieren. Das, also man hat so viele Möglichkeiten, die man zum Beispiel in Amerika jetzt so nicht hätte. Mhm. Das ist großartig. Und wenn wir jetzt sagen, okay, dann lass uns das nochmal weiter öffnen. Also lass uns noch mehr Bildungszugänge schaffen, noch mehr Wissenschaftskommunikation machen. Das, das hilft den Leuten eben souveränes Leben zu führen. Also mit mit begründeten, guten Entscheidungen durchs eigene Leben zu gehen. Und natürlich dann auch die Qualifikation zu haben, die man braucht. Aber beruflich spielt natürlich auch eine ja. Rolle. Das ist schon klar.
0: Ja. Wenn ich jetzt eine Fee wäre und könnte sagen, Sönke, du hast drei Wünsche frei, für die Hu natürlich, nicht für dein sonstiges Leben, sondern das muss alles ähm, im Kontext der Hu passieren. Was wären das für Wünsche? Was Oua. könnte ich dir Gutes tun?
1: Was könntest du dir? Ja, also ich glaube, könnte es mir Gutes tun, dass noch mehr Leute wüssten, was wir tun. Das wäre, glaube ich, gut. Also Das wäre, glaube ich, ein großer Wunsch dabei. Ich glaube, dass es auch gut ist, wir sind jetzt ja fast alle Hamburger Hochschulen, die öffentlich finanziert sind. Ich glaube, man das Netzwerk verträgt noch mehr. Also wir könnten uns noch ausweiten. Das wäre vielleicht auch ein zweiter Wunsch. Mhm. Und der dritte Wunsch wäre, glaube ich, dass ähm, Dass Hochschulen und Gesellschaft wieder gut zueinander finden oder noch mal besser zueinander finden, also dass dass man gegenseitig auch noch mal weiß, was man aneinander hat,
0: Hm.
1: macht mach mal.
0: Ja, also erster Wunsch, mehr davon erfahren, das machen wir mit diesem Podcast.
1: Ja, genau, das wird alles ja, ändern.
0: Das wird alles ändern, weil jetzt alle Menschen davon erfahren, die diesen Podcast haben, das natürlich weitertragen. Zweiter Wunsch ist auch mit diesem Podcast erfüllt, weil das jetzt natürlich eine Einladung auch ist, so würde ich das verstehen, an die, die sich angesprochen fühlen, auch mitzumachen. Und ähm, du hast ja sehr begeistert, oder ich glaube, wir sind beide begeistert von dem Konzept und der Idee von der HU und man kann ja hoffen, dass das dann ansteckt und dass vielleicht auch mehr Menschen sich damit überhaupt erstmal beschäftigen. Und das dritte ist, glaube ich, das ist ein bisschen das Langfristigste, weil dieses gegenseitige Verständnis und aufeinander Aufeinanderzugehen dauert vielleicht was, aber das kann das natürlich alles anstoßen. Wenn man jetzt tatsächlich das erstmal von der Hu hört, hast du irgendwie einen Einsteigerinnen-Tipp? Also womit, was, was mache ich, wenn ich dann diese Seite öffne und plötzlich unheimlich große Welten sich vor mir eröffnen? Was würdest du tun oder was würdest du mir sagen, wenn ich sage, womit soll ich denn mal anfangen? Where to begin?
1: (lacht) Es kommt ja darauf an, wofür man sich interessiert. Mhm. Also man muss glaube ich erstmal wissen, dass man auf der Plattform so viele Angebote aus so vielen unterschiedlichen Bereichen finden kann, dass es jetzt nicht den Einstieg gibt für irgendjemanden, sondern wenn man sich jetzt für Musik, für Kultur, für Medizin, für Technik, für soziale Fragen, für wissenschaftliches Denken und Arbeiten für irgendwas interessiert, dann findet man das da drauf. Das heißt, der Tipp ist eigentlich, gut ist, wenn man eine Idee hat, wonach man sucht. Also das wäre eigentlich die erste Frage. Was interessiert denn, denn eigentlich so? Aber dann kann das Gestöber eigentlich auch losgehen. Also wenn man weiß, oh, ich interessiere mich eigentlich für Musik, aber ich würde da gern mehr zu wissen, naja, dann fängt man erstmal an, entweder über die Hochschule, über das Thema zu suchen oder man hat vielleicht schon Spezialthemen, die man in der Suchmaske eingeben kann und von da aus geht es dann eigentlich weiter. Also wir versuchen immer, Themen mit anderen Themen zu verknüpfen. Mhm. Das man, also, wenn man, so ähnlich, wie man das jetzt auch von, von Netflix oder anderen kennt, also man findet dann irgendwie ähnliche Themen, die, wo man nochmal weiter gucken kann und dann muss man einfach gucken und suchen und mhm. Spaß haben am Lernen. Mhm. Ausprobieren. Ausprobieren. Okay. Ja. Ja. Und ein bisschen mit offenen Augen.
0: Ja. Sich treiben lassen, also steuern und driften ist immer das Prinzip, ne einerseits gezielt suchen und dann aber auch mal ein bisschen rumstöbern und dem Zufall das ja, genau. äh, Rad in die Hand geben quasi. Also wenn man, nicht, wenn man nicht ein genaues Thema hat, was man
1: jetzt wissen möchte, das geht mm. natürlich auch, aber wenn man erstmal sagt, ach komm, ich will mal gucken, was es da so gibt im Bereich Medizin oder Technik oder sonst was, naja, suchen, gucken, inspirieren lassen und irgendwo zubeißen. <lacht>
0: Prima, wir sind, glaube ich, so am Ende schon unserer Folge angelangt. Gibt es noch irgendwas, was ich dich jetzt gar nicht gefragt habe, worüber du aber gerne reden möchtest?
1: Ja, ich könnte dich mal was fragen. Ja. <lacht> ja. Also, wenn, wenn du jetzt repräsentieren würdest, ja. die interessierte Öffentlichkeit, wonach würdest du denn suchen? Also, wann, wann würdest du sagen, oh, ich gucke da mal auf der HU?
0: Ach, ich würde jetzt tatsächlich aktuell zum Thema künstliche Intelligenz natürlich suchen. Also, weil das ist etwas, was mir ja an allen Seiten entgegenkommt. Und ich finde es tatsächlich gerade schwierig zu sagen, wo fange ich denn an? Also ähm, ich habe das Gefühl, ich könnte mich da an ganz vielen Stellen intensiver einarbeiten und hätte gerne, ja, ich hätte tatsächlich gerne jemand, der sagt, ähm, du, das ist das Wichtigste, das muss man jetzt wissen. Und das ist im Augenblick so, dass ich das Gefühl habe, dass es, ähm, jeder muss auch was dazu sagen natürlich, weil das ja gerade mhm. das äh, Hype-Thema ist. Und man hat sehr viel oberflächliches Wissen oder oberflächliche Beiträge dazu, die eigentlich im Grunde genommen alle das Gleiche sagen. Wir stehen an einer Zeitenwende, ähm, diesmal eine andere Zeitenwende. Das ist ist auch so, aber Trotzdem würde ich dann denken, ich möchte jetzt mal so gerne so einen Crashkurs, Grundkurs machen. Was gibt es denn alles für Tools? Ähm, wofür kann Aha. ich die benutzen? Was sind vielleicht auch Fragen, die ich mir stellen könnte? Ähm, was sind kritische Fragen? Wo geht's hin? Und dann mal gerne was ausprobieren, weil ich finde, das Ganze immer darüber reden. Mhm. Ähm, ist dann irgendwann auch gut, dann möchte man das vielleicht mal ausprobieren und das ist ja gerade bei also ChatGPT haben wahrscheinlich jetzt alle ausprobiert, weil deshalb ist es ja auch immer wenig zugänglich, aber es gibt ja auch noch andere Tools und das finde ich wird gerät geht, geht, geht so ein bisschen in Vergessenheit und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass mir jemand so ein bisschen mich an die Hand nimmt und sagt, guck mal wenn du Grafikerin bist, dann gibt es noch die und die Tools oder mhm. ähm, probier das und das doch mal aus und so geht das und was sind kritische Fragen, das würde ich wahrscheinlich also wenn ich jetzt ein Teil einer interessierten Öffentlichkeit ja auch bin und ähm, tatsächlich treibt mich das auch gerade, um wirklich so ein bisschen ähm, die Spreu aus dem Weizen herauszutrennen, von den mhm. vielen Informationen und Angeboten, die es dazu gibt. Ja. Genau.
1: Finde ich da okay. was? Ja, man findet was, aber glaube ich nicht genau die Frage, die du gestellt hast. Okay. Aber das ist schon gut. Also mhm. das heißt ja auch, wir müssten, wir sollten vielleicht auch noch viel dialogischer solche mhm. Dinge machen. Ne? Also vielleicht auch Expertinnen, Experten ab und zu mal in solche, solche mhm. dialogischen Formate geben, wo man einfach dann sich unterhalten kann und gucken mhm. kann, was gibt es denn so für gute gute Tipps und Hinweise.
0: Mhm. Oder eben so Überblicksformate, ne? weil ich glaube, viele kommen mit dem Wunsch mal einen Überblick zu bekommen. Also Das, 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 das glaube ich ist so, ähm, neben natürlich ganz tief mal reingehen in Spezialgebiete, ähm, mal zu sagen, ich möchte eigentlich erstmal wissen, was es alles überhaupt gibt, um mich dann wiederum in einzelne Aspekte tiefer einarbeiten mhm. zu können. Ja, ja, wir arbeiten dran. Sehr schön. Gut, dann sprechen wir uns in einem Jahr wieder. Sehr schnell, <lacht> ewig. Und ja, Sönke, Vielen Dank erstmal. Ich wünsche dir, ähm, der HU, alles, was du dir von der Fee gewünscht hast und vieles mehr, dass es erfolgreich weitergeht und ähm, vor allen Dingen natürlich auch viel Spaß dabei und vielen Dank. Ähm, ja, dass, es, dass es weiter bunt wird bei der HU.
1: Ich gehe davon aus, dass das so sein wird.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank auch an alle, die bis hierhin zugehört haben. Über Feedback, Anregungen und Kommentare in den sozialen Medien freuen wir, also die das Team, den Podcast hier produzieren, sehr. Dazu noch die Info. Bei Twitter ist das Team der Hu HUHAB unter h o o u zu erreichen. Und über E-Mail kann man uns eine Mail schreiben an team h o u at h hamburgde das alles auch zu finden in den Show Notes, wer sich das jetzt nicht mitschreiben möchte. Und natürlich freuen auch wir uns über Bewertungen dort, wo Podcasts bewertet werden können. Und wenn alle, die ihn mögen, diesen Podcast und natürlich auch die HU weiterempfehlen. Das war ja das Ziel dieser Sendung, wie wir gesagt haben. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und kann bis dahin wirklich nur empfehlen, sich auf der Plattform der HU nochmal umzusehen. Denn ähm, auch einen Podcast kann man dort hören oder mehrere Podcasts, auch noch andere außer den, den hier wahrscheinlich viele gerne hören. Hamburg hört ein Ruhe und ähm, dort sich auch über das Format Podcast in weitere spannende themen einzuarbeiten. Bis zum nächsten Mal wünsche ich alles Gute.